0: На носу у нас сезон лета, сезон, когда люди путешествуют не только на юга, не только за границы, в горы, в походы и так далее, а ходят еще в лес, ходят за ягодами, ходят по грибы, ходят просто отдохнуть на классические шашлыки майские, как мы все знаем. И не всегда это приводит к исключительно хорошим последствиям, то есть простыми словами люди теряются. И мы как раз хотим сегодня с Михаилом поговорить о том, как себя вести, если ты потерялся в лесу, как себя вести, если у тебя потерялся какой-то друг, товарищ, куда обращаться, что, собственно, в этой всей ситуации делать, чтобы быть подготовленным, потому что никогда не знаешь, когда такое может произойти. Михаил, здравствуйте. Доброго времени. По вашему голосу сразу понятно, что вы умеете громко и четко разговаривать. Мы Михаила нашли на форуме и в чате выживальщиков. То есть, есть такой профессиональный термин – выживальщики. Кто это такие?
1: Если говорить казенным языком, ну что что обозначает термин выживание? Выживание – это сохранение и поддержание жизнедеятельности организма в различных ситуациях, в том числе критических. То есть, ну, а говорить просто о себе человеческим языком, это готовность к любой ситуации критичной, как из нее выйти с наименьшими потерями, ну и, соответственно, и самому не пропасть, и заодно еще и других сапы повести, если вдруг такая ситуация сложится. То есть в первую очередь выживание вообще начинается в голове. Так как если ты можешь быть сто раз обучен, сто раз оснащен, но если у тебя нет психологической готовности к выживанию, изначально, то, в общем-то, выжить будет тяжеловато. А если есть желание и готовность выживать в любой ситуации, у нас сейчас, тем более, время неспокойное, в этом ситуации может быть любая, это не значит, что, например, война, какие-то боевые действия. Выживать можно, например, вот случилось на ваших глазах Автокатастрофа, не дай бог. Или какой-то несчастный случай произошел. Не с вами там, не с вашими товарищами, просто на ваших глазах. Какая, какую вы можете оказать помощь?
0: Базовая такая подготовка, первой под... медицинской помощи например. Кто-то М- тонет.
1: Медицинской, психологической, uh-huh. физической. Тут еще такое же идет, как у врачей есть такой термин, не навреди называется. Потому что если браться за выживание со всем рвением, но без достаточного уровня знаний кому-то помогать то своей помощью можно, в общем-то, и навредить, бывает такое. Но главное, в первую очередь, это психологическая готовность э, к любой допустимой ситуации,
0: которая может быть случиться в любой момент. Что за форум такой? И что у вас есть за клуб по интересам выживальщиков? Чем вы занимаетесь? То есть вы сами обладаете навыками, что делать в лесу, что делать, если встретил змею, и так далее, и так далее. И вы устраиваете какие-то турниры между собой? Или это сугубо теоретический обмен знаниями? Нет, ну... Теория без практики, она мертва, это не нами еще доказано.
1: Соревнований по выживанию у нас как таковых не проводится. Клубы в в этих клубах, люди очень разносторонние, очень разные по различным убеждениям, по жизненному опыту. Но достаточно такое движение, оно не сильно публичное, потому что даже есть такое пословица: настоящий выживальщик – это параноик.
0: Да. Особенно в Петербурге зимой, когда сосули летят. да да Нужно идти, смотреть вниз, чтобы не подскользнуться. И смотреть вверх, чтобы сосуля не упала. И вот эту траекторию выстраивать. Ну, сосуль – это вообще отдельная история. А так вообще вот каждый
1: выживальщик – это, в принципе, параноика. Параноика – это человек, который к известности к публичности не стремится. Ну, мы мало освечиваем в медиапространстве. Хотя, конечно, сейчас уже вот с развитием интернета, с Ютубом, там масса есть... Роликов, масса есть каналов посвященных выживанию, масса есть передач, конечно, но в целом у нас сообщество такое достаточно закрытое.
0: Но туда может прийти, конечно, каждый. Угу. Рады всем. Насчет выживания. Есть такой поисковый отряд Лиза Алерт». О нем стало известно примерно с 2010 года. Он тогда и появился, когда случилась ситуация с пропавшей девочкой и ее тетей. И, собственно, сейчас есть... Грубо говоря, благотворительный отряд, который состоит из волонтеров и помогает искать пропавших людей, которые пропали где-то на дачах, на охоте, в лесу, по погребы и так далее. И вы как раз являетесь волонтером этого отряда.
1: Да, вот с недавнего времени как раз решили с ребятами наладить сотрудничество. Я с ними до этого был не знаком, до этого года. Но с этого года решили, наша организация решила с ними тоже сотрудничество наладить. Но не организация, наша, наша группа, скажем так. Ребята очень грамотные, очень подготовленные, с большим опытом. Люди туда приходят тоже совершенно разные. Но делают полезное дело. То есть организация очень нужная, некоммерческая. То есть она существует исключительно, на. то есть деньги они не берут за это. Mm-hmm. Есть, да, слышал, что они вообще не вообще не берут деньги, деньги только
0: вещи какие-то.
1: Да, вещами, снаряжением им помогают, значит, неравнодушные люди, в том числе достаточно
0: состоятельные. Например, я потерялся или у меня кто-то из знакомых потерялся. Если я к ним обращусь, что будет происходить? То есть мне нужно сначала в МЧС в любом случае заявлять о пропаже или можно сразу туда? Как правильно поступить, если у меня потерялся знакомый?
1: Ну, на мой взгляд, возможно, меня кто-то поправит, но лучше поступить таким образом. Это одновременно заявить и в МЧС, и в органы внутренних дел, и в ЛИЗУ «Алерт», потому что сразу запускается, у них сразу запускается механизм поиска, тут же собирается значит, команда на поиск, то есть сразу начинается раскручиваться, махарик от работы, Смотри, где вы потерялись тоже, если потерялись в лесу, значит, один алгоритм работы у них, если в городе, значит, другой, но у них уже все точно до автоматизма, люди опытные этим делом занимаются, то есть да, стоит к ним, конечно, обратиться, если вы уверены, что человек потерялся, потому что если, например, вы знаете, что человек, ну, например, там, может, загулять, он не пришел домой в назначенное время и через полчаса его нету, ну это не, это не повод его сразу, значит, поднимать лизу алерт, а если вот, например, он не пришел ночью уже домой ночевать, тогда да, есть смысл обратиться, потому что в основном даже у них вызовы все в основном, сборы всех команд у них в основном происходят по ночам, в вечернее время, то есть человек не пришел домой, вот уже 9 часов его нету, 10-11 человека нету, за ним такого раньше не наблюдалось, что-то с ним случилось, все запускается, значит, Лиза Альф. Что особенно вот мне лично мне импонирует в их движении, то что у них задача исключительно поиск людей, то есть они не разделяют людей там, по идеологическим каким то там соображениям по... как врачи там нет разногласий, там не важно кто ты, если человек потерялся и внутри организации тоже там не обсуждается политика, а сейчас вы знаете тем более в соответствии с современными вот событиями, то есть общество вообще как бы достаточно расколотое получилось, там этого нету, там
0: как раз люди объединены идеей сейчас начинается летний сезон И давайте поговорим о том, какие правила безопасности должен соблюдать каждый человек, который отправляется на природу. Мы сейчас не будем говорить о правилах этикета, о том, где можно, где нельзя разводить костры, убирать за собой мусор и так далее. Мы поговорим про безопасность. Например, давайте первый пункт, как банально не потеряться в лесу, если я там оказался один или втроем. Зачем нужно следить и, может быть, как-то к этому нужно быть заранее готовым?
1: Насколько... Мне известно, ни один человек, который собирался в лес идти, он не собирался там потеряться. Вот ни одного такого я лично не знаю, который шел человек специально. Я иду потеряться в лес. Разве что конкретно член клуба выживает Ну вот да, как бы, если он себе ставит такую задачу уехать куда-нибудь с завязанными глазами в багажнике машины, грубо говоря, чтобы кему-то там выгрузили, он добирался до дома. Кстати, неплохая идея, надо стоит, наверное, подкинуть ребятам в плане задачи по выживанию. Игра такая, челлендж. Игра, да, как надо, у голубя. Же
0: есть такой алгоритм, проверяли, что голубь, если его отвести даже за тысячу километров, он все равно вернется. Да. Вот. Ну ладно, давайте про людей. Про людей, значит,
1: ни один не собирался там потеряться. То есть это как вот на рыбалку мужики, когда собираются, никто не собирается там утонуть. Но случаи бывают разные, поэтому, конечно, подготовка к выходу она начинается еще когда. За порог еще не вышел. В первую очередь это что надо с собой брать и как одеваться. Вот. Тут уже идет вопрос обуви. У нас сейчас начинается вот сезон. Это у нас начнутся значит, в наших ленинградских лесах змеи. Сразу на это подчеркиваю внимание, акцентирую, потому что ну хотя у нас регион достаточно безопасный в этом отношении. У нас только гадюка ядовитая. Здесь она может доставить неприятности, но взрослому человеку здоровому она неприятности доставить не может не сильно, хотя приятного тоже мало, когда
0: если может ударить. Ну Вот. вот что делать, чтобы обезопасить себя от змей?
1: В первую очередь обувь. Обувь должна быть высокая, до колена, это или сапог, или высокий берец. Вот я, например, уже в два десятка лет в кирзачах хожу по лесу, по Карелии я рассекаю в кирзачах и в общем-то проблем нет никаких, ни разу дискомфорт никакого-то не доставляло мне это, но это лично мое мнение, это лично мой опыт, как бы я его никого не навязываю, просто о нем говорю. Каждый, каждый исходит из своих требований. В первую очередь обувь должна быть высокая, потому что сама по себе сама змея она на человека не нападает, она не будет за ним ползти его выслеживать, чтобы его там укусить и прочее. Змеи они слышат человека гораздо раньше, чем он их может увидеть. Единственное, что есть момент, когда она может греться на солнышке, например, на нее можно тупо наступить, просто ее не заметив. Потому что они очень хорошо сливаются с местностью. Они, у них камуфляж просто великолепный. Вот, и на них можно банально тупо наступить. Тогда да, она ударит. Или если находиться рядом там, где, с тем местом, где у них кладка, кладка яиц, тогда да, тоже она может ударить. Ну, рассказывать про то, что избегать таких мест, где находятся змеи, это нереально, потому что они везде могут быть. Вот, единственное, что, например, вот, змеи очень любят вересковые пустоши вот они, их у нас полно особенно на севере Ленинградской области, где много вереска и мало деревьев. Вот вереск для них это, это их дом родной. Вот. А так можно банально идти даже в парке, в, каком-нибудь, в лесопарке, по тропинке, по лесной. Ну, не, конечно, не по дороге, по асфальту, это вряд ли. По лесной тропинке можно идти, наступить на змею или хотя бы даже ее увидеть. Это вообще запросто.
0: Например, вот я иду в поход с друзьями, я не собираюсь там, возможно, жить неделю, но, возможно, мы берем с собой палатку, например, переночевать одну ночь, романтично там посидеть с гитарами, как вот все любят. Что обязательно должно быть в рюкзаке? Человека, который отправляется в такое небольшое путешествие.
1: Так, ну, во-первых, одежда. Желательно, ну, даже не желательно, а крайне рекомендуемо, эта одежда должна быть яркая.
0: Никаких камуфляжей... Это на самом деле меня всегда удивляет, потому что я понимаю, почему камуфляж используется военными и охотниками, потому что нужна маскировка от противника или там, от своей добычи. Но почему люди, которые идут собирать грибы, надевают камуфляж, я никогда не понимал, потому что это самая плохая идея, если вы потеряетесь. Ну, то есть от кого вы прячетесь, от грибов? Именно так. Ну, дело все в том, здесь еще сложился стереотип такой советских времен, потому
1: что считается, что ну, военная одежда на самая прочная, самая практичная, угу. самая удобная вот для таких именно выходов. А Надежда, как правило, какого цвета защитного. Вот сейчас есть масса, в общем-то, моделей одежды, которые и прочные, и практичные, и в то же время заметные. Но если уж так сильно хочется одеть камуфляжную форму, если там к ней душа лежит, например. Вот у меня к ней лежит душа, потому что я достаточно большое время провел в рядах вооруженных сил. Вот. Но это так отступление. Сигнальный жилет на себя можно одеть. Одели камуфляж на здоровье, ради бога, ту же самую горку там или камуфляж или что угодно. Сигнальный жилет.
0: Но если потерялись, его можно достать и надеть на себя. Да.
1: Если... Даже он может лежать в укладке, вот в рюкзаке. Если понятно, что вы потеряли ориентировку, да, его надо одевать на себя. Это первое. Второе. Изучить местность туда, куда вы направляетесь. По карте сейчас. Яндекс карты, Google карты, Викимапия, что угодно. Например,
0: сделать предзагрузку офлайн-карт.
1: Совершенно верно. Зарядить телефоны, изучить местность, где она находится, где вы будете относительно города, относительно дорог, относительно населенных пунктов, где вы будете находиться. Не каждый, наверное, возьмет в лес компас, хотя желательно было бы, чтобы его просто брал каждый. На самом деле. В идеале, в идеале это хорошо, если каждый может работать с компасом, работать с картой, ориентироваться по местности, знать стороны света, знать, в какой стороне дом. Это было бы идеально, потеряшек было бы намного меньше. Но это идеалы, к сожалению, не существуют. Средства для разведения огня, это обязательно. Две-три зажигалки, они вообще не помешают никак. Спички, охотничьи. Вот их в магазинах полно продается. Да даже и обычные сойдут, вот в пластиковых пакетиках положить. Или вот, наверняка, со времен пандемии у кого-то остались залежи дома перчаток этих вот медицинских. Вот туда вот коробок спичек завязываете, все, проблема решена. Вот две-три зажигалки перед выходом, перед выходом из, из дома, желательно проверить, даже не желательно, обязательно проверьте их работоспособность, чтобы там был газ или бензин, чтобы они работали. Фонарик налобный, нож. Любой хороший нож, не обязательно там каких-то там брендовых марок лучше плохой нож чем никакого.
0: Нож, говорят, вообще это главный гаджет туриста.
1: Если идешь за грибами, то проблема с ножом уже решена априори, потому что нож, грибы, в общем-то, понятно все. Аптечка какая-никакая должна быть обязательно, потому что случаи разные бывают. Ну, зуб, например, прихватило, не дай бог, там, или живот, что-то. Должна быть аптечка, минимум аптечки,
0: хотя бы необходимый минимум. Медикаментов, бинты, в общем, такие вещи должны быть. Я бы еще от себя порекомендовал. Я, когда ходил в поход в горный, я брал с собой одноразовые, ну хотя на самом деле их можно ну, несколько раз использовать. Тонкие изотермические одеяла. Да. Они используются часто вот в фильмах видно, когда врачи скорой помощи или спасатели накрывают. Ну, каких-то людей, которых спасли. Они максимально тонкие, наверное, тольше, тоньше, чем человеческий волос. Но они отлично и сохраняют ваше тепло. Но они также выполняют функцию, наоборот, изоляции от солнечного света. Да,
1: это спас одеяло называется. Они двухцветные. Они с одной
0: стороны, их пленка золотистая, с другой серебристая. Они стоят очень дешево, там в районе 200 рублей. Ничего не весят. Я вот от себя рекомендую. Абсолютно полезная вещь. Абсолютно полезная вещь,
1: да. Это стоит того. Это того стоит, чтобы оно лежало в укладке. Это нет как раз тот завод спас, который карман не тянет, uh-huh. да, спас, спас одеяло желательно. Еще такой момент: предупредите своих близких, куда вы идете, чтобы это было примерное чтобы, понимание, да, чтобы было сказано, как бы, что я поехал там, например, в Амгу, а сам упетлял там в, в приозеск
0: Нет, конкретный район, где вы будете. Чтобы близкие ваши знали. Это, наверное, у подростков бывает, когда они могут родителям сказать, что поехали к этому другу легкую. на ночевку, а сами уехали на дачу, и потом вообще непонятно, где их искать. Да, 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 именно так. Чтобы
1: близкие люди, родители, друзья, если родителям, там, стесняйтесь, например, сказать, если там у вас какие-то есть. Хотя ну, бы кому-то. Хотя бы кому-то, кто знает реальное ваше местоположение, где вы
0: будете. Хорошо, так, мы подготовились, мы собрали какие-то основные вещи, но мы, балбесы, все равно потерялись каким-то образом, как это обычно бывает, кто-то перепил, переотдыхал, или вдруг э, поругались люди, разошлись там в эмоции, в какой-то истерике, вдруг поняли, что «а мы вообще-то в лесу, и тут можно потеряться». Что делать? Я один оказался в лесу. У меня, допустим, есть вещи, которые мы сейчас с вами обсудили – Какой алгоритм действий? Да, вот мы в лесу потерялись. Покричать, поплакать, что первое? В
1: первую очередь, это вообще азбука. Если человек осознал, что он потерялся, не надо в панике бегать по лесу, искать выход и прочее. Если понимаешь, что потерялся, значит, что это? Потерял ориентацию. Я тупо не знаю, куда мне идти и где я нахожусь. Единственное, что я знаю, где я нахожусь, это нахожусь в лесу. Все. Все, значит, никаких больше движений не предпринимать. Сели на том месте, где находитесь. В первую очередь не надо дергаться, бежать нам в надежде, что найти какую-то нам дорогу, населенный пункт и прочее. Скорее всего, вы убежите просто еще дальше. Начинаете, значит, готовиться, помогать спасателям вас искать, потому что вас будут искать в любом случае. Вас будут искать, вас будут обязательно, вас, вас найдут. Но найдут ли вас или нет, это зависит в том числе от ваших правильных действий. Но то, что вас будут искать, это однозначно. Потерялись, значит, готовьтесь сразу, место для своего нахождения, чтобы не получить ни переохлаждения, ничего. То есть, разведите костер, лапник нарежьте, чтобы на земле холодно не сидеть. Вот если у вас есть с собой какие-нибудь там коврик, спальник, да, грубо говоря, тот же самый, ну, он называется пятиточечник, но в ностальгии называется он поджопник, вот этот маленький коврик под попу. Вот поджопник там или коврик есть, или спальник, все вообще великолепно. Но, скорее всего, у вас этого не будет в лесу,
0: когда вы потеряете. То есть, главное попытаться себя изолировать от лишней потери энергии. От лишней потери энергии, от лишней потери тепла. Потому что
1: переохлаждение можно получить в плюсовую температуру запроса. Даже в плюс 10, в плюс 15 ночью. Можно замерзнуть в лесу. Тем более, если будет высокая влажность. Значит, начинайте готовиться к ожиданию. Разведите костер, заготовьте дрова сразу, потому что если ожидание затянется на темное время суток и на ночь, начинайте готовить дрова прямо сразу, потому что ночью дрова искать в лесу ⁇ это занятие такое себе, скажу я вам по личному опыту. Вот, лапник, значит, готовьте себе лежанку из лапника. Лапник для этого подходит идеально. Лапник ⁇ это вот еловые ветки, кто не знает. Все, и начинайте ожидать. Спасательную группу. Если, например, вы хотите поспать, вы сильно замотались, вам нужно, вас вырубает, но вы знаете, что вас будут искать. Разведите костер, жилет свой повесьте на дерево, где вы там, рядом с которым вы находитесь, чтобы жилет висел. Чтобы было видно, что вы не в жилете там спите, потому что мимо вас могут пройти. Не заметить, если, вот, например, костер не горит, да или вы не развели его. Жилет привлечет внимание. Яркий жилет, яркое пятно в лесу, висящее, оно внимание привлечет. Рюкзак, например, если есть там яркий какой-то, повесьте. Фонарь, если уже дело к ночи. Фонарь, если он заряжен, батарейки там у него хватает, заряда хватает. Также захотелось поспать, хорошо, ложитесь, отдыхайте, но фонарь. И горящий, и жилет они должны висеть, на том месте, над тем местом, где вы находитесь, чтобы поисковая группа это увидела. В первую очередь не надо дергаться, бежать нам в надежде, что найти какую-то нам дорогу, населенные пункты и прочее. Скорее всего, вы убежите просто еще дальше. Вот это основные, основные
0: советы, которые я могу дать, этот счет. Если, например, я потерялся, но ну, еще полдень, и я не в очень глубоком лесу, но я знаю, что где-то в радиусе там 5 километров меня окружают какие-то населенные пункты, и я не очень-то планирую ночевать. Как вот в такой ситуации действовать, чтобы, например, до захода солнца попытаться выбраться? А, ну, естественно, нужно позвонить, связаться с родными, объяснить им ситуацию.
1: Но, скорее всего, возможно такая ситуация, что у нас в лесу не везде натыканы вышки телефонной связи. Возможно, если, если, есть, сеть, если есть сеть, вы можете со своих родных и
0: сообщить, что я потерялся. Это снимает 90% проблем сразу. Вот. Но если, ситуация... если есть интернет, и вы умеете пользоваться какими-то современными сервисами, то, например, в Телеграме можно отправить свою геолокацию, так можно отправить свою даже лайв геолокацию, которая будет вместе с вами перемещаться, можно зайти в любые карты, которые работают даже без интернета. Там Яндекс, 2GIS, Google и так далее Во всяком случае, GPS, нужно уточнить, да Он работает без интернета в телефоне То есть для этого не нужна никакая сеть И вы это можете проверить, кстати, когда летите в самолете Откроете карты, и вам будет показывать скорость Мне недавно Яндекс показал, что я превысил скорость У меня она была 950, а там было ограничение 60 Вот, и вы можете скопировать всегда свои координаты текстом То есть это набор цифр, которые вы можете в текстовом сообщении своим близким отправить, потому что, возможно, недостаточно хороший интернет, чтобы прямо зайти в карту и отправить сообщение в мессенджерах, но скопировать свои координаты и отправить хотя бы просто в обычном смс-сообщении, это самое крутое, я думаю, что вы можете сделать, потому что спасатели, они же будут ориентироваться именно на это. Конечно, это нет, если есть интернет, если есть сеть, все это
1: масса проблем сразу отпадает. Единственное, что правило остается прежним, в любом случае потерялись, стоим на месте. Лежим, сидим, но на месте. Потому что в поисках, например, выхода из леса или в поисках там, выхода на знакомую местность можно тупо упереть в болото под вечер, можно залезть в бурелом куда-нибудь. То есть этого делать не стоит. Если есть интернет, если есть телефон, с телефонной сеть проблем уже нет. Но мы сейчас исходим из того, что вот все, глушь, потеря, сети нету. Телефона нет, ориентировка потеряна.
0: А могут ли человека найти просто по как это называется? Триангуляция сотового сигнала? Да. То есть, если у меня нет, ну, нет карты, потерялась какая-нибудь бабушка, она вряд ли пользуется чем-то, кроме просто сотовой связи, звонка и даже сообщениями не пользуется. А могут ли ее спасатели вычислить именно хотя бы примерно ее положение?
1: Ну опять же, ты, если есть сеть.
0: Если да, сеть. допустим, что есть сотовая сеть, но нет интернета, вот только сотовая сеть.
1: Ну да, по биллингу могут ее пробить, в общем-то. это.
0: А какая точность у такого метода?
1: Это зависит уже от того, что как, что, как у нее там настроено, но найти ее могут. Угу. Поэтому... Я
0: слышу, что порядка там, метров 300 на 300 вот такие... Да, соты. Это,
1: это зависит от того, от расположения вышек. Чем, на чем каком меньше они...
0: плотности, меньше точности. Да.
1: Uh-huh. Как, на каком они удалении эти вышки? Потому что там, если там, например, вышки человека так потерялся, то там точность будет одна. Да вы даже вот в лес позазайдете, примерное место обнаружения. У вас же будет диаметр постоянно круга вот этого uh-huh. уменьшаться, увеличиться. Это uh-huh. Uh-huh. зависит от того, где находятся вышки сотовой связи. Да, это можно все делать. Но опять же, касаемо экипировки, идем в лес, воды с собой взять обязательно, потому что пить очень сильно хочется в лесу, а люди некоторые этим пренебрегают. И какой-нибудь запас продуктов высокоэнергетических. До тех же самых шоколадных батончиков банально. Протеиновых. Собой, да, штучек
0: 5. Уже хорошо. Какие вы знаете, может быть, используете современные а, гаджеты именно для поиска людей? Или какие можно посоветовать? Например, вот мы заговорили о воде, и понятно, что с собой там на пять дней вперед выживания нельзя взять воды, никто это не готовит, и это очень тяжело таскать. Но есть такие устройства, как очистители. Знаете про такие? Где конечно, какой-то уголек кидается? Вот давайте поговорим. Конечно,
1: знаю, но сам лично я ими не пользуюсь. Ага. Я пользуюсь котелком. Потому и... что
0: пресной воды у нас много, но понятно, что она не всегда чистая.
1: Да, я пользуюсь котелком, банальным, и костром. Вот, или, или горелкой. Две-три минуты ее надо кипятить обязательно, чтобы все, все микроорганизмы дать ей отстояться. После того, как она прокипятилась, чтобы весь осадок на дно опустился или профильтровать, его можно в принципе пить. Уже от обезвоживания уже не умрешь, потому что от голода, от голода умереть гораздо сложнее, чем от обезвоживания. Если нет воды, это все, это, это очень плохо, потому что без без еды человек может несколько дней прожить, неделю прожить может, две. Вот. А без воды уже 3-4 дня уже обезвоживание организм начинается. Это Здесь
0: как раз правильно контролировать нужно свою одежду, потому что многие, вот, например, боятся замерзнуть, но, наоборот, очень сильно потеют. И, соответственно, от этого, из-за этого выделяется очень много влаги, и человек обезвоживается. То есть тут нужно прям уметь, ну, пытаться, да, в такой экстренной ситуации думать о водных балансах. А в каких источниках воду набирать точно безопасно? Как понять, где я могу набрать воду, ее не кипятить, и все будет в порядке? кипятить ее надо в любом случае. А, в любом, в то, любом даже случае. Даже если это прямо источник какой-то.
1: Абсолютно, в любом случае, надо кипятить, потому что э, заработать себе расстройство желудка. Например, если ты взял воду из родника и чистейшего, ну, казалось бы, да. Или устроить новую мировую пандемию. Да, вот ты взял просто вот родник вот он, он чистый кажется тебе, что он чистый родник взял воду, тут же глотнул, заработать себе растоится желудка, который ведет к большему еще обезвоживанию и вообще к потере сил и купатку силы, к ослаблению организма можно запросто, поэтому любая вода она кипятиться, как бы пить не хотелось бы сильно, обязательно воду нужно кипятить, конечно, если она взята из озера или с какой-нибудь там лужи болотной, это одно, если она там взята из речки, из ручья из родника это другое, но вода все равно должна кипятиться. Есть способы добывания воды из воздуха. Это не шутка, это серьезный. Угу.
0: Через конденсацию.
1: Да, с помощью конденсации. Добыча воды из воздуха это натягивается пленочка над ямой, вот. в яму кладется котелок. Плёнка, на пленку кладутся камни, ну это все, кому интересно, это все есть в интернете, uh-huh. вот.
0: или дождевую воду собирать, например, дождь,
1: если дождь идет вообще великолепно, но все равно даже дождевую воду тоже нужно кипятить, потому что дождевая вода она бывает даже более вредная, uh-huh. чем вода из земли, потому что неизвестно над каким предприятием, неизвестно над какой местностью это облако пролетало, какую она, какие она химические соединения в себя выбрала дождевое облако, поэтому любая вода
0: кипятиться, если не хотите получить расстройство желудка. Кстати, давайте поговорим про еду. Ведь у человека она может кончиться рано или поздно, сколько бы батончиков мы не приготовили, ну, если тебя долго ищут. Что можно есть, а что нельзя? Потому что за голодухи, наверное, хочется съесть вот эти ягоды, вот эти, но, например, от какой-нибудь волчьей ягоды можно погибнуть быстрее, чем от обезвоживания. Что нельзя делать, а что нужно?
1: Это, да, это момент такой, очень, на самом деле, серьезный, потому что в поисках, да даже пить в Банально захочется человек, он может нахватить каких-нибудь ягод с какого-нибудь куста ближайшего. Процентов 80 из 100 эти ягоды будут нескидобны. Ну, Смертельного отравления у нас в нашем регионе ягодами можно получить. Вороний глаз. Если ягоду съесть, они такие, казалось бы, крупные, черные, но могут привести к печальным последствиям. Как с грибами. Если гриб неизвестен, то его не берешь. То есть это вот такой закон первейший. То же самое и в лесу. Если ягода неизвестна, то трогать ее не надо. Но у нас и так достаточно в лесах наших ягод известны, которые известны всем. Это черника брусника, то есть её, ну ничем не перепутаешь, брусника, голубика, у нас водяника есть ягода, морожка, костеника, княженика, у нас ягод полно здесь очень вкусных.
0: А можно на этих ягодах сколько-то прожить? Или это скорее такая подпитка? Потому Продер... что я, я никогда не пытался выживать на ягодах.
1: Ну, лучше и не стоит, наверное. Но продержаться, да, некоторое время можно. Но ягоды дают не калории в основном, хотя там есть сахар присутствует. В сладких ягодах, например, в морожке то же самое. Там присутствует сахар в определенном виде, но это больше вода, это больше воду получаешь, воду, витамины. А так больше ну, зайцев ловить на петлю, там тоже это такое. Я я все-таки надеюсь, что уже к этому времени человек, когда дойдет до такого состояния, что ему нужно будет ловить зайца, придумать какие-то ловушки, к этому времени его уже найдут, если он все правильно сделает. А правильно сделает, это я уже сказал. Остановились, успокоились, не паникуем, ждем помощи. Слушаем лес, потому что поисковая группа будет идти, как это называется, работать на голос.
0: То есть, она будет звать. Как правильно кричать? Вот АУ, самое классическое, или уже что-то новое придумали, не надо более ничего, не, не
1: надо ничего нового, АУ достаточно вполне нормальный крик. Главное, чтобы было слышно.
0: Но не сорвать связки в первую секунду же, да. желательно.
1: Самому кричать не надо. Если ты ничего не слышишь, тишина. Вот. Конечно, когда понял, что ты потерялся, и покричать АУ, в общем-то, это полезительно для здоровья. Вдруг рядом кто-то из туристов ходит, может, там буквально до дороги 100 метров там люди ходят, или до какой-нибудь поляны с пикником там 100 метров. и На по- удачу. Покричать, да, можно на удачу. Кстати, почему такой вот момент тоже в поисковых группах не пользуются мегафонами? Потому что мегафоном можно до человека докричаться, а он обратно ответить не сможет, он не докричится, у него там мегафона нету. Поэтому поисковая группа работает чисто голосом, без технических средств. Вот такой вот есть нюанс. Поэтому слушаем лес. Вы
0: сами когда-нибудь терялись? Да. <смех> как вы использовали эти же самые советы, или вы выработали вот эти советы, когда потерялись? И насколько ну, страшно было? Ну, я потерялся просто так получилось, что я пошел в лес,
1: казалось бы, в знакомый лес, который я знаю. Ну, это мне так казалось. И самое
0: главное, не собирались потеряться. Как Абсолют, абсолютно <смех> нет.
1: У меня были совершенно другие планы на этот день. <смех> вот, я пошел в, в знакомый по моему лес, не взял собой ни компаса, ничего. Просто пошел так на удачу погулять. Банально свернул не на ту тропинку. Солнца не было на небе. В соответствии. Вот, все было затянуто тучами. В итоге забрел в болото. И ну, в таких случаях, говорят, такое есть выражение ⁇ леший водит ⁇ И все, я понял, что я заблудился. Я не знаю, куда мне идти. Мне лес абсолютно незнакомый, Тропинку я давно потерял. Из какой стороны я пришел, я не помню. Потому что лес абсолютно одинаковый. Реально. У меня только часы, но у меня они не сильно помогают. Только понимаю, что до темноты осталось два часа. Я звоню супруге домой. И сообщаю такую новость неожиданно. Она мне сначала не поверила. Говорит,
0: а, ну связь была во всяком связь,
1: связь была, связь была, да, вот это вот есть такой нюанс, есть. Связь там, сеть была, там хоть она была слабая, но она была. Я супруге говорю, что, дорогая, я, наверное, домой не приду ночевать. Я буду ночевать здесь в болоте. Она сначала думала, что я прикался. Во-первых, она не поверила, что я могу заблудиться в лесу. говорит, Миха, да ты прикалываешься? Нет, я серьезно заблудился. Где ты? Я говорю, в лесу, где я? Справа болото, <связывая> слева береза, сверху небо. В Леноплости. <связывая> такая, ну, говорит, если это, чего через час я буду поисковикам звонить? Я говорю, Хорошо. Вот я также сел в ожидании, тут я пошел на риск, положу руку на сердце. Не надо так делать, потому что кому-то <связывая> может и не повезти, но мне повезло. Я все-таки примерно представил по карте, где я нахожусь, по местности. Вот. А местность была такая, что там в какую сторону не пойди. Там, с одной стороны, должна была быть железная дорога. Вот. И с трех других автомобильной дороги. То есть, в какую сторону не пойди, главное идти прямолинейно. А в лесу это проблематично. Выдерживать проблем Прямолинейное движение в лесу это проблема, на самом деле. Для тех, опять же, кто не знает такого лайха как вставить в створ два дерева, чтобы они были на одной линии и на них идти. Потом также. Прямые, прямые... Как на
0: мушке, да, то есть Да, держать. да, да, именно. Потому что, прицел... в лесу, когда нет ориентиров, непонятно, уже свернул ты вправо, именно. и многие ходят по кругу.
1: Именно, вот как, как прицеливание, совершенно верно, как прицеливание через прорезь и мушку. Выставил два дерева в створ, на них вышел, это прямолинейное движение ты сохраняешь. Вот. Я так попёр, просто тупо попёр в одну сторону. В одну сторону шел и уже пройдя некоторое время, где-то вот как раз прошел где-то час, вот, я услышал шум поезда. То есть, соответственно, я вышел на железную дорогу. Тут, тут же позвонил, что все отбой, не волнуйся, все нормально, я на железку Вышел. То есть вот такая была история. А у... дальше
0: что вот вы вышли на железную дорогу и что дальше тормозить но... поезда нужно или Нет, в какую-то я... сторону по ней Нет, я
1: вышел на железную дорогу. Для меня это уже был ориентир. Я уже знал, что рядом станция mm-hmm. находится железнодорожная станция. Я вышел на нее, но ну, а с нее я дорогу уже знаю. Там нормальная человеческая дорога была. Но mm-hmm. Тут проблем не было никаких. Но вы
0: испугались, когда потерялись? Ну, ну скажем так, это доставило некоторое неудобство. Ну, то есть, Испуг... есть такое ощущение в этот момент, наверное, какой-то беспомощности, что Вот я сейчас наедине с природой, которая непонятно, дружелюбна ли ко мне. Я в данный момент ничего конкретного не могу сделать. Я потерял весь контроль. И вот чувство потери контроля, оно, наверное, самое такое ужасающее.
1: Есть такой момент, это самое-самое первое впечатление. Когда ты понимаешь, что ты потерялся. И первое впечатление, это, ну, нет, страхом это не назвать. Скорее, это такое, даже сложно описать. Просто, ну, вот потеря, тут я... Знал, куда я иду, шел. Да, 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 просто прострация. Бац, и все. А после этого, после прострации, как правило, наступает паник. И вот главное
0: не дать этой вот прострации, в этому непониманию, в панику развиться. Но мне это получилось. Как думаете, какой минимальный набор инструментов может быть у человека, профессионала, способного выжить? Потому что все знают Бера Грилца, можно вас с ним сравнить, но... Не претендую там... ни в кое-дископ. Хорошо, зуб. хорошо. Но у него была передача, по-моему, где он выживал там с леской и крючком. Я в детстве смотрел как сказку. И я сейчас понимаю, думаю, блин, ну с леской и крючком что можно сделать? Наверное, можно много манипуляций, но... С таким набором, правда, можно прожить какое-то время?
1: Ну, вот я почему не, с, не сравниваю себя с Бером Грилсом ни в коем случае, потому что все таки уровни намного разные. Он,
0: по-моему, тоже бывший военный, если не ошибаюсь. Да, он, Морской с... пехотинец,
1: по-моему. Нет, он сотрудник, боец спецподразделения 22-го полка специальной десантной службы в Великобритании. Uh-huh. Ну, армейский спецназ, в общем, грубо говоря. Да, это можно выжить, конечно, и с леской, и крючком, и задаться такой целью, но лучше до этого не доводить. Необходимый набор... Ну, компас, компас, зажигалка, нож, фонарь это
0: четыре вещи, без которых минимум, без которых в лес лучше вообще даже не ходить. Я могу от себя посоветовать э, современным молодым людям. Ваш телефон закачивайте офлайн версию карты. То есть Яндекс, 2GIS и Google позволяют это делать, даже если у вас не будет интернета, у вас хотя бы будет э, ваше позиционирование на карте в телефонах во всех сейчас есть встроенный электронный компас, то есть вы можете понимать направление своего движения. Вы, конечно, не сможете построить себе маршрут, но хотя бы просто понимать, где вы находитесь, вы сможете. И для этого не понадобится ни интернет, ничего. То есть просто э, такая небольшая подготовка. Михаил, давайте отрецензируем. Нужно брать с собой минимальный набор вещей. Весь этот пакет, который вы описали, я думаю, стоит там, ну, тысячу-две рублей. В принципе-то не больше. Какой-то самый базовый, кроме тех, что люди берут с собой, потому что часто там мясо на шашлык может стоить э, дороже, чем то, что вам может потом спасти вашу жизнь. Согласен. Не паниковать, всегда оповещать своих близких, уметь разводить костер, обращаться в службы спасения. Это, собственно, МЧС, это 112 номер с мобильного телефона, либо в сразу в поисковый отряд Лиза Алерт. Вы можете найти номер их на сайте, и ребята, конечно, сделают все возможное для того, чтобы вас спасти. Я думаю, что самая простая рецензия следующая. Если вам неизвестна местность, неизвестно направление, не нужно экспериментировать, не нужно туда ходить, не ходите в неизвестность, то есть в романтике, конечно, звучит красиво, но в целом, если вам что-то неизвестно, я думаю, тут и моряки могут подтвердить, и дайверы, и люди, которые вот в лесу обитают. Если вам что-то неизвестно, непонятно, а вы неопытный, не надо туда соваться. Вы соберете проблем себе, своим близким, и панику на целую страну можете поднять. Именно так, поддерживаю.
1: А события развиваться, как правило, имеют тенденцию от плохого к худшему. Поэтому от этого надо тоже отталкиваться. Надейся на лучшее и готовься к худшему. Вот это вот один из основных принципов
0: выживания тоже. Я думаю, на этой ноте мы можем закончить. Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему. Потому что худшее может случиться, лучше его избегать, но встретить его на готове и во все оружие Готовься к худшему, но надейся на лучшее. Высказывай, что
1: на этой ноте закрепим. Да, Так
0: позитивнее. Спасибо большое. Вам спасибо. Я думаю, что... Наши слушатели услышали много полезных советов. Друзья, просто вам удачи и берегите себя.